0: damas y caballeros, bienvenidos a este espectáculo donde les contamos cosas que pasan a menudo en este gran mundo. Si se quieren sorprender, asustar y divertir, están en el lugar correcto. Comenzamos. Amigos, bienvenidos y buenas noches Porque nosotros estamos grabando de noche Pero ustedes nos pueden escuchar Mañana, tarde, madrugada O a la hora que ustedes quieran ¿No, carnal? En cualquier momento, carnal A mí me gusta más grabar de noche No sé si a ti, Sí. Como que el ambiente Se torna un poco más misterioso Hay menos ruido Este, ya estás más tranquilo Más descansado Me, me gusta más grabar de noche, carnal eh, eh, Sí, la verdad que sí, porque Este pues como que te concentras, bueno, uno se concentra más en lo que está hablando diciendo el otro también y este es más rico porque se prestan los temas, este, bueno, a veces no este son temas como que de terror o así, pero a veces se presta el tema, ¿no, carnal? Exactamente, y más si lo grabamos a las 3 de la madrugada justo a la hora en la que se abren las puertas del inframundo, es y, mucho y mejor y la monja que porque... quiere chupar, ¿no? Eh, que, que te chupe todo, ajá. La monja de la feria. ¿Cómo se volvió famoso y viral ese, pues ese disfraz, güey? Porque Hasta realmente. Ahí. Ajá, sí. Eh, o sea, es, es parte, bueno, es, es eh, del, de la película de la monja. ¿No? no porque porque aparte, así espero. Se, se, se viralizó a raíz de un juego en donde super, bueno en donde una un monja, monja bailaba en un juego de ah, mecánico de, de feria, feria. Sí, bueno, sí, sí. bueno pero en sí el monstruo de la de la monja este cinematográficamente hablando salió primero este en las películas del conjuro yo creo Ajá. que al salir en esas películas y pues al ver que tenía una gran aceptación este a nivel redes sociales Ya los creadores decidieron hacer su película por aparte, el spin-off, claro, güey. Sí, el spin-off, yo creo que ni lo tenían en mente y ya como vieron que sí pegó o vieron el sí, éxito o de o sea, la, sí, ajá, dijeron, vamos a hacer la película de la monjita, carnal. ¿Ya la viste? Uh, sí, güey. ¿Y me te gusta gustó la escena? Buena? Cuando hace rompopeyobleas, carmano. No, no, no me llama la atención. A lo mejor. Cuando me coge teniendo... con los padres wey. y aborta, ¿no? Y sepulta lo... los fetos los, los los en petos. la pared, güey. A lo mejor me estoy perdiendo de, de una saga buena de películas de terror, no lo sé, pero hasta el momento no me ha llamado la atención. Yo creo que en algún momento sí la voy a terminar viendo, porque luego hay momentos en los que estoy buscando películas de terror. Y, okay. veces, y casi siempre termino Las mismas que me gustan Y no está mal, pero pues ten, Tienes que abrir tu panorama, carnal Ok Exactamente Sí, antes de criticar Y, decir, ¿Y el Tenemos July que ya saber la, la feria qué? ¿eh? <risa> Ah, sí a, a, a la feria de la monja este, Yo tampoco las he visto Sinceramente ni me llama la atención yo tampoco. Porque yo siento Que va a ser un refrito Un churro pero bueno, como tú dices, no hay que criticar a un libro por su portada. Si en algún momento no tengo nada que hacer, que lo dudo, la veo. Si no, pues ni pedo. Este, ¿Alguna noticia? Yo te cuento una muy rápido, carnal. Disclaimer, ¿no? Disclaimer. En este momento vamos a hablar de fútbol mexicano. Si no les gusta, adelántenle como al minuto 9 o 10 para que empiece Ajá, bueno échatela, échatela. Eh, no, pues es sobre la selección mexicana y no me voy a tardar más de dos minutos. Me gustó mucho el partido porque hace mucho que no veo uno de esos partidos donde. ¿Cuál? El último contra Honduras, de Honduras el de, sí. el de vuelta. Sí, me gustó mucho porque hace mucho que no vivimos. Un partido así, tipo en la época de, del matador, ¿te acuerdas? Luis García. Ajá, ¿no? Luis, 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 ajá, Luis eh, Hernández. Luis Hernández. Luis Hernández. Que, que ganaban los partidos al último minuto. Y la verdad... Ah, sí, sí, sí. Para ajá. mí me van a perdonar. Me gusta mucho el fútbol. Sí defiendo a mi país porque le voy. Para mí estuvo bien. Y eh, eh, el tiempo estuvo bien agregado. Porque los hondureños se pasaron. Ah, con, con cronómetro en mano, eh, carnal. El segundo tiempo, más de 15 minutos en el suelo o fingiendo faltas, carnal. Claro. Y obviamente, sí, sí, sí. A, este, agregaron nueve, me parece. 9 no, este, nueve y todavía le dijo al auxiliar uno, uno. Sí, sí, sí. O, o sea, sea, fueron 10 en total. Más. Pero estando en el, en el tiempo, este, ya este, el tiempo extra. Con cronómetro en mano, se echaron cuatro minutos en el suelo y perdiendo el tiempo esos cabrones, güey. O sea, okay. si quieres ganar, está bien. Tuviste dos frente a la portería y no las metiste, la cagaste, yeah, ¿ok? Exactamente. Si lo quieres Ajá. ganar, güey, juega. No te quedes en el puto suelo porque después el tiempo se te va a venir en contra. Ya lo okay. de los penales, para mí sí es un volado A mí me valen los penales Qué bueno que México pasó en un grupo De, de, de la muerte, güey Pasó este en el grupo de Estados Unidos de Argentina Y Brasil, están esos cuatro, güey Ok Para la Copa Oro No, el Copa América, bueno, el para la Copa, carnal Pero a mí okay. me gustó eso Ya los hondureños dieron un partidazo Sí, nos dejaron en ridículo en Honduras. Aquí también casi no pudimos hacer nada, pero les ganamos bien. Ya los penales, o sea, ya, o sea, ya la mierda, güey. Ya, eso es, un ya volado. es un volado. Wey. Pero, sí, por ya, ejemplo, ya. ¿quién jugó mejor para ti? En Honduras, Honduras. Aquí México, pero fallaron una cantidad, pero también, por ¿Es ejemplo. ¿Qué es lo que te iba a decir? O sea, posiblemente si sí. tú dices que sí se lo merecían. Todo el tiempo México estuvo en el área de Honduras O sea, sí. desde el, todo el segundo tiempo, tiempo extra Todo estuvo ahí México Pero se me hace increíble la cantidad de oportunidades Que tuvieron que para meter un gol y lo ah, fallaron O sea, es que... Ajá, ¿Ajá? Sí, 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 dime, dime, dime Sí, o sea, eso es realmente lo que pues, a mí me saca de onda O sea, no pudieron haber metido uno O sea, real, para empezar... Fue de churro el hecho de que le hayan dado el tiempo extra a México, De churrazo carnal No digo que haya estado bien o que haya estado mal Fue de churro porque fue en el último En la última jugada, en el último segundo ¿Fue cuando? Sí, Si ese Si sí, ese balón la verdad, la verdad Sí, pues Si es que sí te emocionas Pero a lo que voy es que no había necesidad De llegar a tanto Ahora, no si ya estás, si ya estás sobre la selección hondureña arriba, o sea, y lo estás sometiendo y lo tienes contra las cuerdas, volvemos a lo mismo. ¿Qué necesidad hay de llegar a los penaltes? No había necesidad. Y aparte, te voy a dar la razón, porque a Honduras le, le, le expulsaron uno y México te dio una de más. Y tenía uno hay, de más aparte. Ahí el Ajá. gran problema se llama Federación Mexicana de Fútbol. Que ponen eh, y hacen lo que quieren. Y la otra es el pinche Jimmy Lozano, güey. Que es un quiere. Ah, sí, sí. Pero bueno, punto y aparte, ya no hay que hablar de la selección. Para mí ganaron bien. Honduras jugó requete bien, la verdad. Y sí, el portero México. es un gran portero. Pedero, pero es gran portero. Pero ya viste que ya este se quedó aquí en México el portero, carnal. ¿El de Honduras? Sí. ¿Por qué? Porque sigue parándole penales al chino Huerta, ¿no? es cierto? esa <risa> oh, es otra, otra situación, güey. Güey, es, yo entiendo bien anulados, sí, sí, estuvieron, estuvieron bien anulados. Sí, sí. Pero, sí. pero, muchos porteros se adelantan, güey. Y no se los anulan, güey. Mira, te voy a decir algo. A partir de que existe el bar, se van a repetir la cantidad que se tengan que repetir, porque ya es regla. A partir del bar. VAR, sí. Sí, antes sí, te lo, te, lo, te lo firmo, carnal. Y siempre ha sido la regla, no te puedes adelantar antes de que el cobrador de que el balón, ¿sí? toque el, el balón. Y sí, antes pues, no existía el VAR y se pasaban, pero ahorita cualquier partido del mundo que que, que, que aplique el VAR se va a repetir siempre, carnal. Para que no existan estas este, ¿cómo se llama? Estos malos pensamientos o de que ah, es que el árbitro ayudor no Ahí está el video. Se adelantó descaradamente. No, no fue ni en el último segundo, carnal. Fue descaradamente tres segundos antes. Estuvieron sí, sí, sí. bien repetidos. Y te voy a decir, finche chino, huerta, que chinga su madre, güey. Es un pésimo. <risa> güey, no, 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 no. Los, los, los comentaristas. De que deje de hacer sus pendejadas al cobrar ese pasito que da, güey. Ahí sí, solo. Sí, sí, sí. Ahí solo Claro, sí, le está dando y tiempo. Y sigue haciéndole estúpido. Los, claro. Lo hizo tres veces, güey. Pero en fin. Ya dije dos minutos y iban seis, güey. Sí, ya van. No, ¿tú ¿tú ¿cuál? Ya van nueve, güey. güey? No, 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 yo mejor preferiría que nos arrancáramos Porque se viene interesante este capítulo con temas que están muy chidos, carnal A ver, exactamente Y de esta manera arrancamos el episodio número 5 de la cuarta temporada de esto que es A menudo Podcast Podcast Carnal, en este espacio hemos tocado. Eh, tocamos todo, güey. Hablamos de todo, güey. Nos vale madre. No hay una línea como tal, güey. Exactamente. Pero hemos tocado temas interesantes de, de, de algunos. Eh, no sé, no, 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 no le podría decir personas que hacen milagros Sino como de curanderos eh, Hablamos de Pachita este, Hemos hablado de Jesucristo, por ¿Pachita? ejemplo No, 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 por ejemplo yo también tengo un tema ahí en este En, en el ojo del huracán carnal uh -huh. eh, Que hay dos curanderas más Que una todavía vive una okay. Vivía aquí, pero también ahí en la fron frontera No me acuerdo en qué estado, pero de aquí de México ¿No es una viejita? ¿Toda viejita? ¿Bien grosera güey? S Híjole, no sé si es grosera porque he visto documentales de ella Y pues, obviamente yo creo que se guarda sus palabrotas Ok Pero todavía, todavía ahí anda ¿eh? Y hay mucha gente que, que da veracidad que se curó de cáncer de SIDA. A la, a la madre. y las operaciones urgentes. A y los curó, carnal. Órale. Está interesante. ¿Pero nos puedes decir el nombre o no? este Sí, ahorita sigue avanzando. Porque yo creo que se van a relacionar. Ah, okay, okay. Y lo vas a mencionar. Bueno, eh, eh, yo les voy a hablar de un niño, carnal. De, de un... Chamaquillo, con miadas de un mocoso eh, que supuestamente era muy famoso uh -huh. por sus dotes de curanderismo. Sí, se dice bien curanderismo. Bueno, era curandero. El uh, curandero. En okay. el siglo XX carnal. Okay. Este es la historia. Es verídico, eh. Todo está uh -huh. documentado. Hay, este, y fotografías y demás. De El Niño Fidencio, Fidencio. Ah, ah, espérame, espérame, espérame Ya me acordé los nombres, no te los dije porque no me acuerdo okay. María Matus, es una Ah, ¿una ¿Sí he escuchado de María Matus, güey Claro, güey Pero ahorita Doña Petra, que era amiga de María Matus Ok Este, pues ya está grande la señora Pero sigue haciendo su labor de medicina espiritual, por así decirlo Ok Pero es más como este, ayuda de... De espíritus y todo eso está muy interesante, Ay, pero ya en el futuro se los voy a traer, carnal. No, okay. no, se los juro que el próximo capítulo no, se los voy a traer y nada más no, eh. Sí, sí, porque hay gente que sigue yendo con ella y gente que sigue este, diciendo que es verdad porque se está curando. Pero a ver, vamos, vamos, vamos. Es que hasta no ver, no creer, pero bueno. Exactamente. Este niño vivió en, los, en el siglo XX, <coughs> o sea, este ya no tiene tanto tiempo. Hacía tiempo que el presidente Plutarco Elías Calles enfrentaba un sufrimiento en secreto. Unos decían que era lepra, otros más que herpes. Como sea, el hecho es que el mismo mal también aquejaba a su hija. Visitó a los médicos más reputados de la época, pero ninguno lograba devolverle la salud. Alguien la vía, alguien le habló de un curandero al que la iglesia católica no veía con buenos ojos. Su nombre era el niño Fidencio. Fidencio. Se escucha como que Fideo, ¿no? Como Fideo, ajá, exacto. Bueno, el nombre completo de este hombre, al que la gente le atribuyó grandes poderes sanadores, en una época en la que los servicios de salud en todo el territorio nacional eran escasos o de plano inexistentes... Pero hay que agregar que en esa época Pues también eran No, no que sean incompetentes Pero no tenían el desarrollo que tenemos sí, ahora. No, pues, Que yo creo que no. Si viajamos en el tiempo 100 años Y volteamos para atrás A esta época del presente Ajá. También vamos a ver que es bien rupestre En nuestra medicina Sí, seguramente obviamente. Sí. El, el nombre de Fidencio en realidad era Bueno, su nombre completo era José de Jesús Fidencio Cintora Constantino pero le empezaron a decir Niño Fidencio por su cuerpo lampiño, su voz suave, rasgos pueriles y juguetones modos a la hora de curar. Y le la América. Sí, por toda la descripción, güey, seguramente era americanista, güey. Fue el 8 de febrero de 1928 cuando el presidente Plutarco Elías Calles llegó a bordo del de tren El Olivo a la estación Espinaza, una, una comunidad cerca a Monterrey, Nuevo León. Ahí atendía el famoso curandero que, le habían dicho con antelación, hacía cirugías indoloras usando solo vidrios provenientes de botellas rotas, lodo, cantos y sobadas entre otros remedios. Como con esto esta... de que... Pachita, como... ¿no? Pachita, sí. Exactamente, pero no, no sé si, o sea, si estoy confundiendo o qué, pero ella, según yo, no utilizaba ningún tipo de objeto punzocortante, ¿no? Sino que con sus propias manos como ¿Pachita? cabría... Ajá. No, sí usaba cuchillos así como. Este, ¿De cocina? Como si estuviera de la cocina, así ya desgastado, con cochambre, cosas así. Los ah, usaba. Ah, ok, okay. Sí, sí, sí. Ah, ok. Bueno. Por ejemplo, eh, María Matos, yo creo que te estás confundiendo. Puede con ser. Sus manos, sí. Ella con sus manos, este, como que agarraba la zona. Ajá. Y ella, eh, bueno, sí, materializaba la maldad en clavos este, torcidos y todo eso, es increíble porque si sí hay videos. Ok, estaría interesante verlos, sí, sí, ¿no? Sí. Bueno. Eh, la tradición oral cuenta que fue el mismo niño Fidencio quien recibió al mandatario y familia en la estación de Espinazo. lo saludó de mano, se dieron un abrazo y luego desaparecieron entre la multitud de personas que ahí estaban para presenciar la histórica visita. Sobre lo que ocurrió entre el curandero y el máximo mandatario del país es privado, en privado es narrado de la siguiente forma. Pon atención, o Ecarna. Sea, eh, o sea, fue privado, pero sí hay alguien que lo contó. Sí, exactamente, porque seguramente había más. O alguien de los dos, ya sea el fidedigno o el este presidente, pues igual y ya después lo contaron, quién sabe. El niño le untó miel de abeja. Le dejó en un cuarto. El presidente, incrédulo, le dijo que había viajado desde muy lejos como para que solo le pusieran miel. Pero después de unas horas ya estaba curado. Cuenta David, un creyente del niño Fidencio, que habló con el reportero de Vice, Alejandro Mendoza, quien realizó un documental para Vice en 2014. Ver, con ¿cómo, la visita? ¿cómo, cómo, ¿Cómo? ¿Ya Ajá, o sea, Vice en el 1920? No, no, no. no. O sea... Eh, esto se lo contaron A eh, El reportero de Vice Hay, hay, hay un David okay. Él es creyente del niño Fidencio Entonces eh, David le contó Al reportero de Vice Alejandro Mendoza Que nadie tenía eh, no, esto de cómo sucedió eh, pues la sanación, ah, okay. fue cuando le dijo que le untó miel de abeja, que lo dejó en, eh, en un cuarto este y solamente con la miel lo curó. Uh -huh. Con la visita y aparente curación del presidente Calles La fama de este curandero eléctico no solo hizo más que aumentar Los medios de comunicación del centro y norte del país Además del estadounidense Documentaron cómo empezaron a aparecer imágenes del niño Fidencio Ataviado de una túnica Y un halo estelar divino semejante al de la Virgen de Guadalupe los periodistas de la época también escribieron sobre la ola de personas que comenzaron a llegar en pequeños grupos de visitantes. Más tarde, en peregrinación al espinazo, ya sea a pie o en automóvil, narraron los múltiples tratamientos usados por el curandero para lograr su cometido de devolver la salud a la gente. Ok, yo tengo varios, este, varios datos que dar en esto, pero siento que lo vas a decir tal o temprano, por eso no lo quiero decir. A ver, si no, no, tú lo, lo complementas. Sí, Ajá. sí, sí, pero continúa, carnal, porque esto es muy... No, no sé cómo decirlo. Yo creo que muy de México, obviamente ha de existir muchas personas así alrededor del mundo. Ok. Pero nuestras raíces, este, como que avalan más esto y le dan más fuerza, carnal. Exactamente. Los car hierbateros, los curanderos, los. Este, <risa> todo eso, carnal. Sí, exactamente. Este, bueno, con el incremento de su popularidad entre personas de ambos lados de la frontera, hay que recordar que esto era en Nuevo León, uh -huh. quienes más recurrían a su ayuda era gente proveniente de Baja California, Chihuahua, Co Coahuila, Nuevo León, Saltillo, Sonora, Tamaulipas, Arizona y sur de Texas, o sea, lo conocían en todos lados carnal eh, también aumentaban, aumentaron los detractores, o sea, se las personas, los haters, por así decirlo. Sí, sí, sí. Especialmente de médicos diplomados, evidentemente pues los que estudiaron y los que saben, que no tardaron en calificar a este hombre de charlatán, sobre todo cuando la gente con más privilegios económicos empezó a recurrir a la ayuda del niño Fidencio para librarse de sus males. Ok. Al respecto, la investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, Claudia Agostoni, hace una acotación sí, interesante no, no <ríe> en su texto Ofertas Médicas, Curanderos y la Opinión Pública, el Niño Fidencio en el México Postrevolucionario. Indica que a diferencia del charlatán El curandero de espinazo Nunca ostentó poseer un título de doctor en medicina Tampoco era un vendedor de milagros Tampoco compartía una característica esencial del charlatán La itinerántica eh, Esto da mucha connotación porque es lo que sucede muchas veces ¿no? Muchos podemos pensar que la gente hace esto para poder obtener un ingreso económico, ¿no? El, el comenzar a ser charlatán, el comenzar a marear a la gente. Volverte famoso, eh, cobrar, exactamente, más, cobrar todo más, exactamente. Pues esto, eh, pues, digamos que puede ser interpretado o malinterpretado como un objetivo de alguien. Charlatán, de verdad charlatán. Aquí es lo que, que nos narra ah. es que, nada más rápidamente, este, pues eh, el niño Fidencio jamás buscó ningún tipo de forma de, de cómo visión, lucrar ¿eh? con lo que hacía. Exactamente. ¿Qué vas a decir? No, no, por ejemplo, hablando sobre esto de lucrar con tus, este, entre comillas, poderes, no estoy este, poniendo en juicio los poderes de Fidencio, porque he leído de él y sí creo que haya pasado. Pero me remito más a la época este de los castillos, ¿cómo se llama? La época medieval Medieval Ajá. Que obviamente habían los sacerdotes Que obviamente el rey estaba por encima de todo Pero tenía sus sacerdotes, sus consejeros En, otras, en otros en reinados que no existía Ajá. tanto el catolicismo Tenía sus brujos, sus curanderos, su, los que les decían qué hacer pero Ajá. siempre era del lado como espiritual de la fe. Y obviamente él sí, yo... tenía que creer en eso y le daba más poder que su propia voz porque tenía miedo el rey okay. de, de, de decir, ok, tengo que creer en esto, si no me va a cargar la masacuata. Este, <risa> pues sí, tal cual, güey. Sí, qué? sí. Porque sí. los reyes eran el poder absoluto antes. Sí. Pero. Si te pones a ver los libros, las historias, la iglesia era la que le metía miedo al rey y el rey actuaba conforme a la iglesia le iba como que moviendo los hilos carnal. Sí, me pues entiendes. Sí, 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 sí Y también sí. los magos también eran los consejeros de los reyes antes Pero pues esos sí eran unos charlatanotes Es que pero, siempre pero, ajá, para... pero dime que no tengo la razón, te voy a echar un hechizo Aunque yo sé que no puedo hacer hechizos no puede porque ser. soy un charlatán güey. Es que al final del día siempre, eh, pues digamos la iglesia y el poder de gobierno Siempre han estado juntos, siempre han trabajado juntos Como una forma de control este De control tanto para ellos mismos como para la gente Sí, sí, sí oh, Entonces, a ver No se trataba del personaje donde el viaje de plaza en plaza Los remedios, milagros, las promesas Los tónicos, los ungüentos y las tisanas Se unen con el poder de la palabra Y credulidad de quien mira y escucha Eso fue lo que dijo Agostini en pocas palabras, la gente siempre fue hacia él y no al revés. O sea, ya la gente lo buscaba, ¿no? En vez de que este, pues él anduviera buscando a ver a, a quién sanar y demás. Sí, sí, José sí. Fidencio Cíntora Constantino nació en 1898 en Yuriria, Guanajuato. Murió en 1938 en Espinazo. Tras su muerte, algunos dicen las. ¿Cuándo cosas, nació, perdón? En 1898. Y murió en 1938 Tenía como 40 años, más o menos A ver, del 10, sí, más o menos Sí, exactamente, 40 años exactamente, carnal ¿Sí, 40? No, 32, ¿no? Bueno, okay. bueno, por ahí tre treinta y cuarenta y sí. treinta y Entre 30 y 40, entre 30 y 80 Entre 10 y 100, güey <ríe> Sí, sí, sí <ríe> Este, bueno, y murió en 1938 ahí en Espinazo, Nuevo León. Tras su muerte, algunos dicen, las cosas se salieron de control, pues se findó, fundó la iglesia fidencista cristiana, en el lugar donde el niño fidencio habría curado a miles. De ahí que ahí hay gente que dice ser receptora del curandero. Y aseguran que el niño Fidencio habla y cura a través de ellos. Sí, sí, sí. Se autonombran como cajitería o cajitas. Sí. Exactamente, carnal. A ver, ¿esto está relacionado con lo que dijiste que tú tenías algo que aportar? Sí, fíjate que cuando este Fidencio murió, murió muy joven, carnal. ¿Se sabe de ¿Más qué o menos? murió? De cansancio, porque. Ah, no, no mames. Sí. No sé, sé que si sí me puedo quebrar. No, no, no. Aquí ya acabó lo que yo ya les traje. Bueno, es que él, este, como tú dijiste, no quería lucrar con su este, toque divino, por así uh -huh. decirlo. Pero él se angustiaba cuando no podía ayudar o cuando veía gente en desesperación. Él quería hacer en cualquier momento lo que pudiera para ayudarlos, para curarlos. Y él murió, murió de cansancio. ¿Okay? Madres, güey. Okay. Entonces, él cuando murió dijo que iba a regresar al tercer día. Iba a o sea, como Jesús. Al... Exactamente. Y si sí, no mal recuerdo, él este, se le metía el espíritu de Jesús para curar, según supuestamente. Eso no estamos seguros. Okay. El chiste es de que al tercer día toda la gente lo estuvo esperando. Pero que o sea, iba a resucitar de la tumba. Es que es lo que todos estaban esperando. Agarrando las citas bíblicas y pensaron que iba a regresar corporalmente, claro. pero no, al tercer día se le presentó a ciertas gentes y son los que se convirtieron en cajitas, los que ahora a través de, de su divinidad podían seguir curando, no él físicamente, pero se les presentó a esas personas que, sí, se le llaman cajitas, como que guardan el poder o la santidad, o como lo quieres llamar, de la sí, persona de, de la... vida. Y ellas pueden seguir, este, pues, teniendo ese toque milagroso, carnal. ¿Y por qué no baloncitos, güey? Pues una caja que guardas, ¿no puedes guardar cosas en un balón? Pues si le pones sí, güey. Bueno, bueno. El, ajá, espérate, <risa> otro, otra duda, eh, digo, otra duda, otra este, historia Acotación, que también, ajá. Ajá, también este, partió del Niño Fidencio, es que había tanta gente, colas de miles de personas, carnal, que él, pues sí, o sea, quería ayudar a todos, pero ya estaba tan agotado que, o sea, se va a escuchar como broma, no me acuerdo si agarraba un puño de cacahuates okay, o ajá. algo así, o de alguna cosa, las aventara al cielo y como era tanta gente arremolinada en un solo lugar... Decía, agárrenlas. Y el que lo agarraba, que les caía, se curaban, carnal. Así tan cabrón estaba el niño fino. No mames, ¿así? Y está documentado y todo, carnal. Ay, güey. Sí, sí, sí. Fíjate sí, sí. sí, que yo no había escuchado la historia de este morrillo, pero está súper interesante. Está interesantísimo, carnal. Sí, sí, sí. Y este te digo que sí hay muchas... Historias alrededor de él Digo, ya este lo que él hizo en vida Yo creo que ya no hay ninguna persona viva Aunque la haya curado Pero sí siguen las historias De los descendientes de estas personas Y también de las cajitas que dejó Porque pues ya deben de estar viejitas Pero esas cajitas tienen otras cajitas Y así sucesivamente, carnal O sea, el punto es heredar se las hereda, cajitas se hereda, Exactamente ¿Ah? Ok, si, si tú por ejemplo Tuvieras una enfermedad Y dijeras, aquí hay una cajita Del niño Fidencio, tú sí irías? Ya como acto de desesperación Una enfermedad perra eh, Yo creo que sí O sea, yo creo que hasta serían De mis primeras opciones Porque también un tanto es mm, Que sí existe el milagro un 50% y al otro la fe Que, que tienes en, en, en esa salvación Por así decirlo Carl. Ajá, Es que yo creo que es esa de las partes más importantes Que tiene el ser humano eh, Son cosas Que el ser humano atesora Que nadie lo va a poder cambiar eh, Que va más allá del libra al Creo yo que es la fe como tú dices Independientemente de cualquier religión Independientemente de las creencias que tengamos Cada uno de nosotros eh, Creo que siempre hay que tener fe en algo y para algo no precisamente en el en el ámbito en el rubro este, este, este religioso religioso espiritual claro que sí pero religioso ¿no? pero antes que nada creo que hay que tener fe de uno mismo porque, Ay, pues, claro sí 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 si cualquier problema que tengas carnal pueden Ajá. escuchar el podcast pasado que hablo el gallito rojo no no es cierto y Ahí está la respuesta, la gallinita roja, ¿te acuerdas? El sí, pan. claro Bueno, sí. no, 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 hay que tener fe en uno mismo porque todos tenemos problemas Obviamente todos este, lidiamos con problemas a diario o problemas que se van arrastrando Pero uno Ajá. es el que le va a dar solución Porque si nada más te da miedo y lo pospones y lo pospones Se va haciendo una bola de nieve, pero lo tienes que atacar, Carmen Exactamente, carnal. Pero sí creo en Entonces, estos curanderos, eh, en estos ajá. curanderos y hay muchos aquí en México, por así decirlo, y ajá. sí creo. No, la gente no está loca, carnal. La gente tiene fe, te digo, por su fe se cura, pero hay algo que no conocemos todavía. No le podemos poner nombre, pero que ayuda. Exacto. Entonces, este, ¿qué, ¿cómo ves? ¿Qué te parece si comenzamos? Mejor dicho, si seguimos al siguiente tema. Va. Y bueno, carnal, estamos pues ya el último capítulo de noviembre del 2023. Ya se ¿Sí? acabó el año, güey. Ya se acabó el año. Y obviamente... ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? A ver, dime. Santa Claus, eh, yo creo que un carrito Hot Wheels carnal con eso. ah, feliz. muy bien. O una Monster bien. High. Nada más algo sencillito. Algo sencillito, ok, me sí, parece sí, perfecto. Pero pues tú sabes que ya cuando se siente el frío... Eh, no, te voy, no te voy a decir que se relaciona con Navidad porque también está Halloween, que ya pasó, Ajá. estuvo bien chingón, pero ya sabes cuando, a ver, mediados de noviembre ya sabes que empezamos a poner el árbol, que tú y yo estamos en ese, ¿no? En eso andamos, en ese a, proceso. A mediados finales de noviembre, y ya se puede decir que se acerca la Navidad porque por parte tenemos niños en casa y pues sabemos que es una fecha especial, carnal. Exactamente. A ver, ¿qué significa Navidad? Tú que sepas. Que yo, yo que sepa, viene del no sé qué, de natividad. Sí. Y natividad quiere decir nacimiento. Sí, que nacimiento. O sea, literalmente es ajá. Es la palabra Navidad, significa nacimiento. El nacimiento de alguien, en este caso Está relacionado con el nacimiento de, de Jesús, del niño Jesús Digo, este, ya en diciembre Les vamos a traer la historia que no nació En diciembre que es, oh, Ok Ajá. Pero yo les voy a hablar del Panquetzalistli Ah chingada, a ver Panquetzalistli, Pan, panquetzalistli. Oh, panquetzalistli. A La primera, el, el sanguinario Festejo prehispánico Sanguinario, okay. en diciembre Carnal, ok Okay. Vamos ahí Entra. Es la fiesta del... Pa Ay, la cagué, panquete <risa> Esta fiesta es un festejo de origen prehispánico En que los mexicas celebraban el nacimiento del huichilopostli de, Bueno, del dios huichilopostli Ese sí me salió Un aspecto curioso es que tenía lugar en lo que ahora conocemos como el mes de diciembre, carnal Ok coincidiendo así con la celebración occidental de nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, el ¿Qué, pan, a ver, el qué, carnal, a ver si te lo parece. pan Panzenklalistli. Panquenzalistli pan es bastante pan sanguinario. Como, es, es como, ¿no? como de panque, ¿no? Chiques, como pan pan ah, panque. Pan pan ah, mira. Ah, güey. ayudaste a. A relacionarlo. Es que lo tienes que relacionar con algo que te gusta. Pero así, mira, antes de avanzar en la historia ya viste Ajá. que vinieron a colonizar y también adaptaron sus creencias. Es que tuvieron que disfrazarlas de alguna manera, güey. Bueno, pero retomando lo que dijiste que significaba nacimiento, carnal, ¿te acuerdas? Ajá, sí, 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 claro. También hay que recordar que se pone nacimiento. Y eh, a mí me, aunque sea este, una este, tradición, tradición religiosa, sí, a mí me encanta porque me gusta poner la cuevita del diablo. Ajá. Desde niño tú sabes que me sí, gustaba sí, sí. poner la cueva del diablo, ¿okay? Sí, claro que sí me acuerdo, güey. Esta conmemoración se lleva a cabo cada solsticio de invierno y duraba 20 días. Por lo que el tiempo también coincide con las famosas posadas que hoy disfrutamos. ¿Viste? Ok. No coincide, güey. está wey. relacionado, No coincide, güey. Metieron su cuchara pusieron su huevo, ma. De acuerdo con el investigador, investigador Sergio Sánchez Vázquez, durante el panquetzalistli, ah, mira, oh. los guerreros... Comerciantes o pochtecas y los señores mexicas ofrecían cautivos para que se representara la lucha de los. A ver, a ver, una palabra nueva. Coyolzau. ¿Cómo? Coyolsauki Y de los 400... La Koyolchauqui. Ajá. ¿Cómo? Ajá. Coyolsauki, ¿no? Ajá, y de los cuatro. ¿Tú sí conocías esa palabra? Sí, sí había escuchado de la Coyolshaukli. Bueno, y de los 400, Huichinagua con ah, no. contra Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, sí. Sí, sí, sí. Bueno, aquí, según supuestamente en este en la historia prehispánica, habían 400 guerreros Huichinaguas que pelearon contra Huitzilopochtli y les dieron su puta madre, así como este el canelo, carnal. <risa> ok. No obstante, la masacre no terminaba ahí. Al finalizar la sangrienta batalla, se sacrificaba a los guerreros sobrevivientes en la pirámide Madres. de Huichilopostli del Templo Mayor. Estando en la cima de la pirámide, los sacerdotes abrían del pecho de los cautivos, les extraían el corazón Madre. y se los ofrecían al sol. Ya sabemos que si había... Típica... Este... Ajá, o... No, pero me refiero a típica escena de apocalipto, ¿no? Sí, gran película. Ajá, los mexicas siempre hacían sus sacrificios de esa manera, abriendo okay. el pecho. Eso no es nuevo. Sacando el corazón y en las películas vemos que todavía latían ¿no? Así en las manos de los sacerdotes. Ajá. Pero aquí lo nuevo carnal que yo también me acabo de, este, de enterar. Es que estaban venerando en diciembre Al dios Huichilopoztli No okay. a Jesucristo No a, Jesucristo, ni no a los reyes magos no no, 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 no Después arrojaban los cuerpos inertes Hacia la base de la pirámide Que también eso se ve en las películas Esto como okay. una representación De lo que les había hecho Huichilopoztli a los Coyowalski, a los 400 cabrones Que les partió su madre Y a los Huitzinawan Después okay. de vencerlos uno de los días más importantes de la celebración del Panquetsanistli y previas a la batalla era el di era el 18, pues ese día se representaba el nacimiento de Huichilo Postli. El 18 de diciembre, carnal. Ah, okay. ok. O sea que literalmente eh, Huichilo Postli estaba compitiendo con Jesús, el un man mamano, güey. Más ¿no? bien, Jesús fue inventado para competir. Bueno, con bueno sí, para, para Huchilo combatir Huchilo con Huichilo Para razón. ellos, las mujeres que representaban a las hijas de dichas deidades creaban una imagen. De Postli a base de harina amaranto, Maíz tostado y miel de maguey Y se okay. representaba a su pueblo Después la imagen era bendecida Obviamente a los dioses de esa época No a Dios uh -huh. De acuerdo con el arqueólogo Enrique Vela Era un sacerdote quien realizaba una, Un recorrido con la imagen de la deidad Celebrando para que después Fuera des, despedazada Y repartida en la, entre la población Como alimento Mira esta figura era como la oblea carnal Estaba hecho de amaranto, maíz tostado y miel de maguey okay. El sacerdote la despedazaba Y así se la daba a todos los habitantes este, mexicas carnal Por su parte otro sacerdote recorría distintas partes de Tanochititlán Tlatelolco y de las orillas de la cuenca de México Mientras portaban la imagen de Painal un representante de Postli carnal ¿Cómo ves la festividad que se celebraba que celebraban los mexicas que también era una navidad carnal porque era el ¿Sí? nacimiento de huichilopostli exactamente ves, pues está interesante porque yo creo que también por ejemplo mucha connotación de esto de lo que acabas de decir de estas historias que seguramente hay cientos que no conocemos eh, pues imagínate el, lo, lo tienen que tropicalizar de alguna manera es exactamente, bueno, no exactamente, es muy similar a lo que se vive Pero los españoles tuvieron que tropicalizarlo Y que eh, tuvieron que modificarlo para que jugara a su favor Pero aparte, fíjate, nada más para terminar con algo Los católicos, güey, decían que nuestras creencias prehispánicas eran una mierda Porque, ay, sacrificaban cuerpos... Pero era más cool, era la inquisición Inquisición, wey. ajá Habían gente creando este Maneras de Asesinar personas de la manera Más cruel y que más, más sufrieran Exactamente, Hijas, Hijos de su puta madre, güey Sí, muy cabrón, carne. Y hasta aquí la festividad De Huichilo Postle Ay, güey 3, 2. A ti, carnal. ¿Eres eh, fan o no? De los zombies. Zombies me gustan. No como monstruo. Pero me gustan, por ejemplo, en Walking Dead. Se me hace este um, chido los zombies ahí. En uh -huh. la franquicia de Resident Evil. Que han ido pero, evolucionando que antes eran los zombies oh, y ya después que como que pues, son armas biológicas, pero no dejan de ser zombies porque son cuerpos controlados, por así decirlo, por, este, pues, ya sea por un virus o por lo que sea. Pero, pero sí está controlado. Sí, claro. sí, sí. sí, yo creo que también de mis hombres, de mis zombies favoritos, son los de The Walking Dead. Uh -huh. Creo que, que son unos buenos zombies. Este. Pero bueno. Sí, obviamente. Ah, más bueno, adelante ya se de habla de zombies de inteligentes. Tibo, ok. Ah, ya, ya. Pero es una pendejada. Bueno. Pues hoy, carnal, les voy a hablar digo, de algunas. Digo, las películas Ajá. no. De los juegos. Ok. Nada de más deja de aclaro okay. de Resident Evil. ¿Eres bueno, fan no de los juegos? Películas. Sí. Bueno. Les quiero contar unos casos de zombies reales, carnal. Zombies que existieron eh, Y zombies que En una parte De Haití eh, Es muy común que Zombifiquen a la gente carne. ¿Qué es zombificar uh -huh. Que literalmente las vuelven Idiotas, inútiles eh, Haciéndoles tomar un preparado Y lavándoles el coco oh, 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 eh, uh -huh. duda, duda, duda A las personas conscientes Vivas se lo hacen O abren las tumbas y este, convierten a los muertos en zombies. Es que... Mmm, no sé si te acuerdes que hace algunos programas les hablé eh, precisamente de una tradición de donde se entierran cadáveres. Bueno, son como momias. Y después se viralizó una imagen en donde supuestamente una persona estaba al lado de un zombi que, que eran personas que regresan de sus tumbas a la vida pues para atormentar. Sí, no, realmente ajá, Hay los zombies reales que están documentados son zombies no que están muertos y que se levantan en sus tumbas, sino son seres humanos. Que alcanzan un estado eh, pues de control, de dominio y de idiotestal. Por otras zonas. Por un no, tercero, sí, sí, exactamente. Sí. Que los consideran como zombies. ¿Ok? O sea, no sí, es sí, que... Sí. Eh, tome algo y se va a desgarrar y la piel y va a tener Este sed de sangre. No, 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 no. no, no pero esos son los más. zombies hollywoodenses. Ajá. Sí. Para terminar, antes eh, a los este, pacientes psiquiátricos que no sabían uh -huh. cómo, eh, bueno, <ríe> no sabían cómo eh, atacar ninguna enfermedad, Ajá, la solución era hacer lobotomías. ¿Qué lobotomía? Prácticamente meterles un taladro por el cerebro. Para Ajá. ver si se componían. Y obviamente, algunos no se morían porque no tocaban las partes que controlaban las este, funciones mot eh, motrices del Ajá. corazón y todo eso. Los cuerpos sí. seguían funcionando, pero los dejaban este sin pensamiento, sin raciocinio, nada Ajá. más babeando sí, en un ente que caminaba vivir, si lo jalabas, güey. Exactamente, Carlos. Eso también y, y... se le puede llamar zombie, que este, ejerces el control frente, eh, bueno, ante él, porque lo deja sin alguna manera como de decidir, o como dijiste hace rato, su libre albedrío, ¿no? Exactamente. Y también, por ejemplo, ahorita está dando muchos casos de que también la gente ya les llama zombies eh, en Estados Unidos ah, a causa del fentanilo, güey. Sí, sí. Eso, sí, yo he visto videos y es realmente es bien triste, güey, ver cómo un ser humano llega a ese, ese punto, wey, a ese estado. O sea, ¿qué, qué, 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 qué lo orilló a eso, güey? Pero también o sea, está está muy este, cabrón. Este tipo de zombies, o sea, si se queda sin un pensamiento como este... Y sí, ¿no? se desconectan, ¿ajá? Hay unos que... Actúan agresivo y que si muerden a gente, le Estamos, muerden el cuello, les dan besos. Les besos. Sí, les arrancan parte. Por, ahí sí se puede relacionar tanto al tipo de zombie ho hollywoodesco, como dices. Ajá, en exactamente. esa parte, ¿no? Ajá, bueno, para no desviarnos tanto del tema, estas historias son casos reales de zombies, carnal. Están relacionadas, me parece, con el budismo en Haití. Ok. Que por cierto, ya tenemos muchos vecinos haitianos güey No mames, está cabrón güey Salen por todos lados, pero bueno no, Sé que favor. los odias carnal No, 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 es que no los odio Es que <risa> Y no es racismo Ni nada, pero ay, siento que El gobierno Está ayudando a Y si sí, Tienen todo el derecho a recibir ayuda Ajá. Pero pues también tienen que ver las necesidades de la gente que vive en México claro, y que no tiene nada y que necesita ayuda, carnal. Claro, pero bueno, es A el gobierno. Me siento broso así. Órale, <risa> ¡Órale muchachos. Sí. Bueno, estas historias las narra eh, una persona llamada Vicente Guerrero. Son experiencias que vivió en Haití con personas que han sido sometidas al proceso de zombificación. O sea el okay. héroe de la revolución Vicente Guerrero no otro no, no, Vicente Romero güey. Ah ya ya perdón. <ríe> bueno el caso más conocido mole con camarón el... no no es cierto ya conté. ¿Por qué mole con camarón? Wey? Los romeritos. Pues esas pendejos. <ríe> ok. el caso más conocido es el de Clairivius Narcis. Un hombre que trató de vender una propiedad que compartía con su familia. Según las costumbres ancestrales de la población haitiana, no tenía derecho a venderla, ya que dejaría sin trabajo a muchas personas, y por ello fue, fue juzgado y condenado a la zombificación. O sea, fíjate aquí cómo esto lo toman como eh, castigo, ¿no? una condena, exactamente, sí. como un castigo. Como aquí te sentenciarían a pena de, bueno, aquí no hay México, no hay pena de muerte, pero años de prisión. Exactamente Tras ser desenterrado por un bocor Es decir, un sacerdote vudú maligno Fue forzado a trabajar en una plantación Como una autómata Casi como un esclavo Bajo un régimen especial de comidas Y duras condiciones Así lo cuenta él O sea, el mismo zombie Fallecí el 3 de mayo de 1962 Y estuve más de dos días sepultado Después me vinieron a buscar, me levanté y salí de la tumba, contestando a los que me llamaban. El proceso okay. de zombificación ver, se ¿tú realiza. No es. Si existieran los zombies y tú amaras mucho a una persona, te gustaría que regresara como zombie carnal? No, Digo, creo que no, güey. Estamos ahorita hablando de zombies eh, de personas en vida que, eh, que eh, son controladas. Uh -huh. Pero pensando en el clásico zombie, ¿te gustaría que alguien regresara a la vida? Eh, um, fíjate que sí estaría padre ese proceso de, de volver a las personas desde, desde su otro plano. Pero si vieran la misma conciencia, ¿no? No, ¿no? Sí, siendo la misma persona. No wey. tanto el físico, porque obviamente este la naturaleza hace lo suyo. Se, se deteriora. Pero el mismo, la misma conciencia estaría chido. Bueno, carnal, entonces ahora ya voy a hablar un poquito del proceso de zombificación ¿okay? Este, digamos, ritual Se realiza utilizando unos polvos obtenidos del pez globo güey, Con propiedades anestésicas muy potentes Estos digo, polvitos o sea, Es ¿ajá? un veneno mortal Pero el veneno de pez globo sí se usa en la medicina Digo, con dosis muy pequeñas Obviamente Ajá. para este, anestesiar, carnal Fíjate, güey, nada más eh, bueno, estos polvitos del pez globo son mezclados con hierbas con el mismo efecto. ¿Cuál efecto? Pues el de ser anestésico, ¿no? Y distintos rituales el brebaje provoca que la persona sea inducida en estado cataléptico de muerte aparente no es que seas un zombie sino simple y sencillamente te pone en estado catalepsia, ¿Qué es la catalepsia es un estado en donde el cuerpo humano puede llegar a entrar en donde no presenta signos vitales visual, así, visuales que eh, si no eres un experto no te das cuenta no te das cuenta exactamente eh, ¿Qué más eh, pues comienzas a mejor dicho no haces nada y es como si estuvieras muerto O sea, no, no respondes a estímulos dolorosos, a estímulos visuales, a, a nada No respondes, estás muerto, pero todavía te, tu corazón, tu, tu, tus órganos siguen trabajando Entonces eh, muchas eh, personas, creo yo, han eh, fallecido por eso, porque están en estado de catalepsia Sus familias piensan que están muertos Los entierran y a los 3-4 días Tómala, sí, que sí, no estaba sí. muerto Bueno, eh, la, la víctima es sepultada Y en cuestión de días Es desenterrada por el Bocor Que la zombificó Y considerada a trabajar En plantaciones hoy. O sea, fíjate, ah, todo o sea, es Para ponerlos en chinga, A trabajar, porque pues no cobran no Exactamente, comen. no comen, no se quejan, a todo te dicen que sí. Pero bueno, eh, otra historia carnal es el del caso de Francine Ileus. Franc Francine Ileus fue una mujer sometida a zombificación que no llegó a recuperarse nunca. Según cuentan, era una mujer con carácter violento y a pesar de su juventud tenía una hija. Su madre, desesperada, recurrió a un sacerdote vudú para que la planificara y el Bokor se encaprichó de ella. Hay múltiples versiones acerca de lo que le ocurrió. Se cree que el Bokor la zombificó y la convirtió en su esclava sexual. Tuvo hijos con él, pero todos nacieron muertos y al cabo del tiempo una misionera se hizo cargo de ella parecía un muerto viviente. Era como un esqueleto, con la piel estirada sobre los huesos, los ojos cerrados, la cabeza colgando y las piernas en la misma posición que en el ataúd. Eso me, re, me recuerda igual a cómo están en la posición los, eh, las personas que están sufriendo por el consumo de fentanilo en Estados Unidos. Así como si fuera este tipo, este, como un bebé, ¿no? Hecho su bolito. Sí, literalmente, güey. Tal y como ha confirmado Vicente Romero, hay que recordar que Vicente Romero es la persona que escribió esto eh, Porque él es el que vivió Estas historias en Haití eh, Habitualmente las víctimas Pierden la capacidad de expresarse y la Memoria, además obedecen ciegamente, ciegamente a su Bocor y sienten un profundo desinterés Hacia todo lo que les rodea Estas personas llegan incluso A no reconocer a su propia Familia, pinche Sergio Andrade Era un bocor. <risa> Sí, güey. Pues sí, puede ser, güey. ¿Quién sabe qué les daba a las morrillas, güey, para que estuvieran sí, sí, ahí? Sí. Rosemary, la niña zombie que nunca fue recuperada. El caso de Rosemary también es realmente impactante. Rosemary era una niña que, con tan solo 14 años, fue zombificada y murió en brazos de su madre. Sin embargo, a los pocos meses, reapareció llamando a la puerta del domicilio familiar. Años después se descubrió que aquella pequeña niña terminó cambiándose el nombre y la familia se mudó de casa. Uh -huh. Aún así se logró conocer una vista en la que se comprobó que Rosemary no había llegado a recuperarse. A sus 39 años vivía encerrada en una habitación sin ventanas, ¡verga, formada por bloques de hormigón y comportamientos puramente animales. No, pero es que buscar, este, se podría hablar de un zombie si es, este por ejemplo, privado de lo que puede vivir un ser humano. Digo, también hablando bueno, psicológicamente, exactamente, no, no de magia, es pues que te aíslan, que bajes, ni de pez globo, güey, sino que, pues, sí, o sea, es lo único que conoces y Ajá. así te pueden controlar, carnal. Pues, sí, güey, o sea. Este, o sea, está muy cabrón ese tema porque, según yo tengo entendido, que actualmente en Haití siguen haciendo esos ritos y siguen todavía, pues, desarrollando entes o, mejor dicho, zombies para, pues, para su cama. No sé para qué, güey, para defenderse, no, no tengo no, idea. Pues aquí dicen no me que queda la, la cosecha, ¿no? Pues sí, pues sí, puede ser, sí. Entonces, carnal, estas fueron tres historias de zombies reales contadas por alguien que fue a Haití y las vivió de primera mano. Pues yo, si tuviera una zomba, güey, ¿qué zomba? Para, una zombie mujer, Ah una para zomba, güey? Ah, pues puede ser, güey. Y ya que se le acabe cayendo la mandíbula poco a poco, güey. <ríe> Y el corazón tucun, tucun, tucun Tucun, Güey, gran rola No, no, no. no. Es de las. Yeah. Y, rolas y el corazón tucun, tucun, y las balas, pa' acá, pacán, pacán. Sí, güey. Sí, de las mejores rolas, que ibas a decir? Que, que me gustan, güey. Que he escuchado y que tienen, o sea, realmente el mensaje es muy profundo, güey. El otro día me puse a analizar esa rola que se llama eh, Epic, es, es épico, ¿no? Épico, es épico, Ese sí. es épico De el maestro Cancerbero, y es una obra De arte, güey. literalmente Te narra el, La entrada al inframundo La entrada sí. al infierno Desde su punto de vista, hablando de la Historia, de la letra, de la canción No voy a pensar que así fue, sino Desde su punto de vista Desde él como primera persona Que está viviendo ese proceso De... Eh, pues sí, de ir de zombificación, ah, no es cierto <risa> de, No, no, de... no, sí, este, al inframundo, al, al infierno, güey ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que escucha? También, Está muy cabrón uh -huh. a la rola güey. Sí, a lo mejor también es ponerlo este, como en un doble sentido, ¿no? A lo mejor lo están viviendo en vida, pero se refleja en el infierno Pero eh, debo de confesar, carnal, que yo conocí a Carcerbero pues, ya cuando falleció Ajá. Yo lo conocí ya porque, obviamente, como muchos artistas, ya sean pintura, este, cantantes, lo que sea, se volvió más famoso, de, 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 lamentablemente, después de su muerte, Carnal. Exactamente. Y yo porque... escuchaba su Ajá. voz y después vi la cara y es algo que no podía relacionar, o sea, no lo podía relacionar porque dije, ¿cómo una cara así puede tener una voz así? Pero sin ah, sinceramente, culero, el mundo este, se privó de una gran voz, de una gran mente que componía música a partir uh -huh. de la muerte de Cáncer Vero. Exactamente, y algo que a mí me gusta, bueno, que me voló la cabeza, me gustó mucho, es que eh, en su tumba, que ahorita nos vas a hablar de su tumba, este, Pues viene ahí, ¿no? Su, su, su apodo, Cancerbero, como todos lo conocen. Abajo dice su nombre es Tyrone José González Orama. El año de su nacimiento, que es en el 88, y murió en el 2015. Y la frase que dice abajo, wey, Ni más ni menos, güey. O sea, soy lo que soy, a la verga. Wey. Ni okay. más ni menos. Está muy cabrón. Pero, pero aparte bueno. que hay que recordar que Cancerbero es la bestia mitológica. Que es ah, el sí, perro sí, de, sí. Tres de tres cabezas que cuida el inframundo. Pero bueno, exactamente. Cáncerbero fue asesinado, carnal. Aparece una nueva teoría que pone en duda el supuesto suicidio del rapero venezolano. Ok. damos un poquito de... de contexto, nada más para que la gente sepa. Ah, que ahorita lo voy a tocar, pero. Ah, bueno, sí, bueno. Este, ajá. Bueno, el último jueves 23 de noviembre. En la Fiscalía de Venezuela, Terek Williams Saab ordenó que se realizara la exhumación del cuerpo del rapero y compositor Tyrone José González Orama, conocido internacionalmente como Cancerbero. Esto con el fin, o sea, esos 23 de noviembre de este Apenas, año. Apenas, güey. Hace tres días de tres cuando estamos días. grabando esto, güey. Esto con el fin de esclarecer la verdad a causa de su muerte. Eso, este. eso, ¿Esa exhumación ¿la, quién la pidió su familia? Sí. Que hasta hace poco habría sido producto de un suicidio luego de haber asesinado a su serio Carlos Lamar, güey. Okay. Yo, yo, yo cuando conocí a Cancerbero y leí su historia, dije: ese güey no mató ni se suicidó. Lo mataron, lo mataron y wey. mataron al otro cabrón. Sin embargo, tras su partida, en el 2015, carnal, que Ajá, hace seis, ¿sí? seis años, ¿cuánto? Murió. Cinco, 12, ocho, 20, hace ocho años. 20. No, sí, no ah, sí. murió en el 2015 Por eso, del 2015 Hace ocho hay... años murió Ajá, hace ocho años, sí, exactamente Familiares y amigos del popular Khan Han venido exigiendo una nueva investigación En torno al caso Ya que califican como improbable Que alguien con el talento y la ambición de Tyrone Haya podido acabar con la vida de su mejor amigo Para luego terminar con la suya Ok La acción se lleva a cabo en el cementerio metropolitano de Macaray en el estado de Aragua, Venezuela. Ah, ok, ajá. Donde reposan los restos del autor Jeremías 12-5. Ah, no sé si tengo una canción así, no sé. Una ok, de, sí, una de las canciones más populares. No, sí, Jeremías es una sí, canción sí, sí, de sí, Canserbero, sí, sí, sí. Que marcó la carrera musical de este cabrón. En el lugar, un grupo de patólogos forenses y auxiliares de medicina de la Fiscalía 85 Nacional desenterraron a Tairón. Ocho okay. años después de su fallecimiento Pero tú preguntarás, carnal Yo preguntaré El corazón hacia tu cuna, no es cierto ¿Por qué exhumaron el cuerpo, ok? Sí, pues es que, o sea, está raro que ocho años después Continúe la investigación Una Es otro las... país, ah. es otra cultura Pero pues a ver ya, cuéntanos el chismecito una de las principales razones por las cuales la fiscalía de William Saab ordenó un nuevo análisis del cuerpo fue a pedido de los familiares, y como tú Ok, decías, sí. Y te lo. Ya que la única autopsia que se realizó a su cuerpo postmortem la hizo un médico, amigo muy cercano de Natalia Amestica, pareja del fallecido Carlos Lamar, la cual okay. supuestamente también estaba en la. Este, pues en todo el, el chisme de, del asesinato, y el suicidio. Para las autoridades, Natalia es una de las principales investigadas en torno al caso reabierto. Ok. Carlos y Natalia, o sea, este Carlos, su, su amigo, que según asesinó a este cancerbero, según lo acuchilló Ajá. en varias ocasiones, y Natalia, eran las dos únicas personas al lado de Cáncerbero el día de su suicidio. Ambos eran pareja, pero por separado Molar era productor y mejor amigo del rapero Y Amestica su manager O sea, los dos trabajaban muy cerca de él y eran pareja. Ajá. Más de una teoría se ha tejido en torno a este caso para el ministro público de este entonces, el fallecimiento del rapero se produjo como un suicidio después de haber asesinado de 14 puñalados a su mejor amigo Carlos Monlar. Y, yo, y estaba diciendo Lamar, güey, pero estoy en pendejo. Es Güey, mol, ¿Cómo? ¿Cómo pronuncias una L después de una N? Una L. Mm. Sí, Molnar. Mol molnar. Wey. Sí. ¿Ok? La cronología que señaló la Fiscalía indica que el pasado 20 de enero del 2015 okay. llegó al departamento de Molnar, quien vivía en el décimo piso de un edificio de Camino Real. Ubicado, ahí es el contexto que me había escrito, uh -huh. en la ubicación Andrés Bello, Cancerbero fue invitado al cumpleaños del de la hija de este, por lo que había acudido sin pretextos. El informe fiscal al que obtuvo acceso la prensa asegura que el rapero se quedó dormido y unas cuantas horas después se despertó e inició una discusión con Molnar, pinche Molnar. La donde terminó apuñalándolo 14 veces. Tras asesinarlo, este habría tomado la decisión de acabar con su vida, tirándose del abismo por la ventana de la cocina del departamento. Es la historia que todos conocen, que según se aventó del edificio y. Que Ajá. Bueno, en el intermedio, aquí dice Interim. De la discusión, Natalia la se encerró en el baño de su habitación para refugiarse y llamar al 911. Okay. Esta declaración fue dada a conocer por el hermano de esta, Guillermo Amestica. Obviamente su hermano la va a ayudar, güey. Claro. Tan solo unas horas después del lamentable suceso. Obras después, güey. Okay. No fue en el momento. En el momento. Ni en nada. Horas después, yo creo que le llamaron, ¿qué vamos a hacer, cabrón? Y dime qué hacer. O sea, yo creo que le marcó en el momento y ya después, no, pues cálmate, vamos a hacer una Cuartada, por así decirlo. Ajá. Y tras no escuchar ruidos afuera, la mujer, después de horas, ¿eh? porque según sucedió el altercado, lo mató, ella se encerró horas. Y después de horas se dio cuenta que este talleta, este, según carcerbero, ya se había aventado de la ventana. Ok, ajá. Uh -huh. Bueno, y ella, según después de horas, encontró la escena del crimen. Versiones complementarias a la declarantes ante la fiscalía aseguran que tras despertarse del sueño, Tyrón comenzó a hablar de una suerte de incoherencias y alertó a Carlos, por lo que éste entró en la habitación donde estaba su pareja, Natalia. Y en ese momento ella decidió investigar en Internet por qué actuaba de esa forma. Ok. Concluyó que el rapero tenía problemas mentales, o sea, entró a Internet, ¿no? Y dijo, ah, este güey tiene pedos de, de la cabeza ajá. En ese momento. Morley le pidió, güey, entras a internet, y te sientes mal o ves a alguien que se siente mal y pones la descripción de todos los síntomas, te va a dar cáncer, güey. Y esta vieja... A todo te le, lleva el sí, cáncer, ajá. Según tenía un problema mental. Pero eh, Lamar le pidió que se encerrada y lo demás es historia, que es lo que les acabo de contar. Ok Pese a que la muerte no se había esclarecido en su totalidad Natal y su hija dejaron Venezuela para refugiarse en Chile O sea, ya claro. también se Sabían wey. qué pedo, güey, claro Este wey. hecho se dio en medio de un descubrimiento de tal caso El cual indicó que un buen amigo de la mujer se encargó de hacer la autopsia del intérprete Y terminó lo antes anunciado, güey Madre Che vieja, güey okay. Che vieja puta, la neta Lo que es, güey bueno, cáncerfero fue asesinado, hipótesis que desbaratan el suicidio. Ok, es lo okay. que se acaba de encontrar. Lo que se, o sea, ya son las pruebas y los resultados de la del exhumación, de la exhumación del cuerpo del de hace dos días, wey. Madre, exhumación wey. del cuerpo de el cancerbero. El fiscal general brindó una conferencia de prensa en el que alertó de una falta de claridad durante la única autopsia realizada y enumeró una serie de hipótesis que terminarían por por desbaratar la teoría de un presunto suicidio Y por el okay. contrario Se indicarían un posible asesinato Del rapero carnal Ok Número uno, No hubo rastro de sangre de lamar o molnar En el cuerpo de Cancerbero Porque dicen que Cancerbero Lo acuchilló la primera hipótesis de que, que descartaría el asesinato de Lamar a manos de Tyrone es que uh -huh. el cuerpo de este último no se hallaron fluidos de su mejor amigo, por lo que la parte fiscal se cuestionó. ¿Cómo se puede asesinar a una persona con cuchillo carnal sin dejar un rastro, un rastro de sangre? Sí, ajá. A menos que fueras Matilda, manejaras el cuchillo con la mente, güey. <risa> no, ajá. Es una estupidez. Bueno. Número 2. hallaron 17 puñaladas en el cuerpo de su amigo Lamar. ¡Oh, madre. madres! Ajá. Anteriormente se había señalado que el Ministerio Público encontró 14 heridas Verga, hechas ve. con objeto punzo cortante. Eso ya es saña, güey. En el cuerpo de Carlos. Sin embargo, la exhumación de sus restos que se hizo a la par del cancerbero determinó que fueron 17 cortes en total. ¡Madres, güey! Número 3. El cuerpo de Cancerbero tenía cuatro heridas punzocortantes. ¿Eh? La fiscalía se cuestiona que si Cancerbero se hubiera suicidado, ¿por qué en su cuerpo se hallaron cuatro heridas punzocortantes hechas con objetos este, filosos? Y en el año 2015, Estas no se encontraron a la hora de la autopsia que le hizo el amigo y de, de, la hija de su puta madre, carnal. ¿Ok? Número 4. Una fiesta de cumpleaños sin la cumpleañera Le invitaron <risa> a la hija eh, Digo, al cumpleaños de la hija De güey. El día de su muerte, cancerbero Acudió a la casa de Carlos para celebrar El cumpleaños de su hija Sin embargo, el día del fatal desenlace Ajá. De apartamento No solo hubo tres personas Bueno, solo okay. hubo tres personas Tyrone, Carlos y Natalia Que era la representante ¿Y pero cómo se iba a celebrar el cumpleaños de la hija sin siquiera que estaba la hija? Siguiente punto güey. Okay. Natalia no llamó al 911 Cosa que se había dicho en la declaración, eh, en la declaración inicial La declaración de la mujer en que el año eh, 2015 Fue que ella llamó a las autoridades para alertar el asesinato de su pareja Carlos Y que después okay. ella se, se escondió sin embargo, la fiscalía confirmó que fue otra persona, aparentemente un hombre, quien dio aviso de la policía que este, de lo que hizo Cancer Vero, entre comillas, carnal. No fue ella. Okay, ajá. Siguiente punto. No realizaron no la investigación de, de corrido eh, de, de la caída cuando se aventó. El día del fatal suceso, el personal del Ministerio Público no inspeccionó la zona donde cayó Tyrón. Incluso una teoría podría confirmar que el cuerpo del cantante fue movido del lugar antes que llegaran las autoridades, carnal. Y obviamente, todo esto se hizo porque hay personas, bueno, su familia este, en Ajá. concreto, que sabe que él no se pudo haber suicidado. Claro. Porque conocemos muchos artistas que se suicidan joven, no se suicidan Pero tienen depresión jóvenes Estrellas del rock eh, Anteriormente Todos, Que se mueren, que se suicidan Sobredosis, se cortan las venas Se ahorcan y todo Pero este caso Está muy tri Triquiñueloso ¿Triqui? ¿Y, ¿Y tú crees que por ejemplo A raíz de, de esta autopsia A raíz de lo que nos contaste Muchas cosas ya las sabíamos Otras cosas no tanto ¿Tú crees que lleguen a algo actualmente? O sea, ya se tomaron la molestia de desenterrar un cadáver de hace ocho años, güey. Yo creo que sí. ¿Crees que porque... lleguen a algo? Sí, la justicia no es tan pendeja como antes. Antes, este, si un político decía chinganse a este güey, todo se ocultaba, todos los medios lo ocultaban para que, pues, tú creyeras en eso. Ah, pues, tuvieron razón y este güey sí se suicidó, ¿no? Ajá, pues sí. Pero ahorita también hay medios uh -huh. que aparte del dinero, el prestigio, buscan la verdad. Uh -huh. Y ahorita por eso, por algo, por algo le dieron la razón de volver a abrir el caso, de exhumar el cuerpo. Porque el uh -huh. caso ya está abierto, carnal. Sí, ya está o sea, abierto. Ya cerrado, se abrió, carnal. Okay. Y, y obviamente la que se iba a quedar con un chingo de dinero. Era la representante de Cacerbero uh -huh. Y obviamente también mató Al Tair... El, ¿Cómo se llama? Al Lamar, güey uh -huh. Munlar También lo mató a los dos para que ella se quedara Con todo el varo, güey O sea, fíjate, yo siempre vi como eh, su, su muerte romantizada ¿No? Así como... Muy romantizada güey. Ajá pero que entonces... Era un güey con pedos y amaba Su música y... Tal cual Pinche genio en la música, güey este, era, era como un logro poder subirte al escenario con Cancerbero, güey. Ok, ya se murió, ya pasó, sea, sea como sea, ya no está aquí. Eh, y como, como lo, lo comenté, o sea, después de ocho años vas y abres su tumba para ver qué pasó. ¿Tú no crees que haya algo más por ahí escondido, güey? O sea, como algún tipo de otros, este, con... Intereses, güey, de otras, de un tercero que haya llegado, no tanto su familia, que estén amenazando a la familia o que la familia estaba esperando algún momento, cierto tiempo o que algo sucediera como para poder iniciar esta investigación. O sea, ¿por qué ocho años después? Wey? Ah, mira, fíjate, este, esto se es lo que acabo de, de, de leer, se los acabo de comentar todos, porque es este, mmm, lo que se publicó casi enseguida lo más uh -huh. oficial, Ok. Pero también hay, este, notas que ya leí porque <ríe> sí me gusta el caso carnal y más Está este chido. por debajo de la mesa más lodosas. <ríe> ¿Ya? Aquí hablamos de que Cancerbero también tenía como heridas, ¿no? El cuerpo de Cancerbero antes de que, que obviamente no se podía causar por haberse aventado. Exactamente. Sí, okay. o sea, son cosas incongruentes, ¿no? O sea, también que durante te vas aventando, te das 17 cuchilladas o cuántas fueron, güey. O sea, está cabrón, güey. Él tenía como cuatro, poquitas. Pero okay. aquí el pedo es que hay que recordar que él también cantaba canciones de protesta contra su estado, carnal. Ok. ¿Okay? Se habla también de que lo mandaron a este sacallar el estado. Obviamente le pusieron este, Una obra de teatro A esta mujer Natalia Que ella tenía que aceptar Para que Ajá. no tampoco la La desvivieran por así decirlo Si sí, tuviera el mismo ¿Sabes qué? Te va a ir bien, te vamos a dar dinero eh, Hasta incluso te vas a quedar con el dinero de ese güey. Pero tú tienes Ajá. que armar un teatro conmigo Porque nos está tirando bien cabrón Porque pues sí, o sea el gobierno de Venezuela Como en todo Latino Latinoamérica era una mierda claro. y, y, y bueno, aquí en 2015 pues ya este, no se podía tanto este, tapar este, el sol con un pulgar de lo que hacía este el gobierno mexicano, porque claro. te acordarás, la, la matanza de Tlatelolco, en esas épocas yo creo que eh, hablando cronológicamente, ajá, Venezuela estaba pasando el tiempo de la época de la pantanza de Tlatelolco, ¿no? Donde todavía los políticos podían hacer lo que ellos querían. Exacto, sí, nadie les reclamaba ni sí les señalaba. decía nada. Exactamente. Ajá. Como... Por, eh, se habla de la teoría de eso, que lo mandaron callar por las este, canciones de protesta y que le pusieron un cuatro pero uh -huh. que la Natalia era una cómplice y todo se armó para pues, desvivir a estos dos carnales, carnal. Exacto. Carnal. Pues, que pues sí, que ajá. se beneficiara Natalia y ya. ¿Cómo okay. ves? Pues güey, este, digo, está ah, interesante. Pero, 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 pero antes ajá. de decirte, otras, este, este, ¿cómo se llama? Uh, otros informes, aparte Ajá. de este que te di, este que fue el primerito, hablan que Cancerbero tenía varias lesiones y no por arma punzocortante, sino okay. por dentes en el cráneo y en todo el cuerpo que ya estaba muerta a la hora que lo aventaron. O sea que sí de, lo machacaron, cabrón. O sea, o sea, sí, no, no murió del madrazo, güey. Lo aventaron muerto de allá arriba. Y obviamente wey. esto confirma que lo mataron. Obviamente, si él mata y se avienta, Ajá. ese güey no se va a poder dar madrazos el no, cuerpo pues, como para claro no, aventarse, güey. Para no, o sea, no, no, a no a Los wey. dos lo mataron y pusieron este, como un una, una escena donde, según supuestamente Cáncer. Pelearon, ¿no? Mató sí, a. A este y después él se aventó, se aventó. pero no. El cuerpo de Cáncerbero está totalmente destrozado por golpes, güey. Es que ese es el pedo, güey Saber qué hubo antes de Qué sucedió en ese departamento, güey Solo Antes de haber aventado sabe, Y la gente que la... Le... Sí, güey, que lo mandó y... a hacer y, no, y también a lo mejor Hay que ver en qué termina esto Hay que ver si llegan a algo Hay que ver por qué lo hicieron Con qué, con, con qué interés güey Lo hicieron y pues para ver si se, si se esclarece o no Va a ser un madrazo güey si llegan a Averiguar algo güey porque a lo mejor Tantos años que han pasado eh, Han hecho investigaciones La familia de pues principalmente la familia de, de tyron este y a lo mejor esto es lo único que falta para poder cerrar el ciclo y por fin poder dar una solución de qué fue lo que sucedió wey. y eh, ahorita estamos hablando después de ocho años que la familia todavía sigue peleando no uh -huh. lo que supuestamente dijo este, el gobierno Por así decirlo yo creo que no, ellos no se acordaron después de ocho años. Yo creo que llevan ocho años peleando sí, y hasta exacto, ahorita ajá, se dio a conocer todo esto y aceptaron su petición, carnal. Exactamente. Pues hay que esperar, ojalá y sea una resolución favorable para la familia. Pues para Cancerbero ya no, pues porque ya no está. Más que nada para la familia, wey, porque pues sí fue fue un asunto muy importante y pues, güey, era un grande, güey es un grande porque tu, su música sigue siendo bien carnal va a trascender exactamente carnal y hasta aquí este lo que porque va a seguir carnal lo que va a seguir ahora sí, se sí, lleva sí. de la nueva reapertura de carpeta Del de supuesto este, suicidio de cancerbero carnal vayan a Google pongan cancerbero tumba y les va a aparecer las fotos de la exhumación ahí está la exhumación carnal sí. el corazón tucun, 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 tucun. cun. exactamente y la balapaca pa -ca pa' que -ca escuchen esa rola ese pico ese pico de cancerbero pues bueno carnal eh, hasta aquí el episodio de hoy estuvo un poquito largo pero interesante eh, cerramos con un gran tema que es la muerte de cancerbero esperemos nuevamente que lleguen a algo nuevamente les recuerdo escuchen ese épico de cancerbero carnal eh, con qué te quedas en este episodio yo con cancerbero yo que este obviamente desde que la primera vez que lo escuché escuché uh -huh. su historia bueno su música me encantó después su historia dije no este güey lo mataron. Exacto, me Quedo wey. con que resuelvan todo esto y den con los responsables, güey. Y a lo mejor la vieja. Y nos que nos mató. cuenten el chisme. Sí, la Natalia no los mató, obviamente. Pero ella fue cómplice y tiene que pagar la cabrona. Exactamente. ¿Dónde te puede seguir la gente, carnal? No, no, pero también me quedé con Wichi güey. Ah, wey, el Wichi. Sí, <risa> <Muppet risa> bajo Mompagosauria en Instagram y X y a ti, carnal arroba guión bajo keyframe Instagram y X carnal sigan este el, el Instagram, Instagram del guión bajo podcast que ya empecé a subir cositas muy bien sí 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 interesantes por y supuesto. nos escuchan y esperamos que también escucharlos y que no y leerlos ahí este Ajá. En, el, en el correo que es a ver espérame alarga el tiempo carnal voy a ver el sí, sí 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 yo te alargo lo que quieras carnal mira aquí Alex Kamikaze nos mandó otra historia que va a estar en el próximo capítulo, ¿claro? Ok, ajá, en el próximo. Pero el mail sigue alargando, carnal. Y este. Sí, yo te la largo. Sí, 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 el mail lo está punto, buscando Mopet. La letra A, menudo.podcast.com. Ok, ahí está, está el menudo mail. Menudo.podcast.com. Nos pueden escribir también para. Si quieren mandar audios... O, o textos... Los leemos y los escuchamos... Exactamente carnal... Y de esta manera... Concluimos el episodio número 5... De la cuarta temporada de esto que es... A menudo... Podcast... Y como diría... El brazo izquierdo... Del ya fallecido y famosísimo... Cancerbero... All we need is love... Se lo lavan... O oh, como dirían los Beatles... All you need is love... ¡Ponga! 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 love. Love All you need, is love. Love is all you need.